0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, una vez más, en esta primavera extraña. En este momento de, de excepciones se confirman la regla. Aunque la palabra excepción... En estos tiempos suena antiguo. Don Ramón, ¿cómo estamos?
2: Bastante bien, personalmente, pero más preocupado que otros días porque las noticias de hoy no son nada buenas. Desde las advertencias de la Organización Mundial de la Salud hasta los posicionamientos de un inversor como Warren Buffett que dice que la cosa está más que regular. Entonces... Eh, me parece que la prolongación del estado de alarma o de alerta es juicioso. No se puede jugar con estas cosas y todavía necesitaremos eh, 14 días para ver cómo la tendencia mejora, porque no está mejorando tanto como se pensaba.
1: Claro, para que las cosas mejoren hay que hacer cosas concretas. ¿Y concretas, a usted qué?
2: y también eh, ver cómo se vuelven las curvas, independientemente no independientemente, porque no se puede decir eso, pero las tendencias no son tan claras como se preveía hace un par de semanas, y toda prudencia es poca. Es me, poca, es poca. Me, 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 me resulta muy claro que la Generalidad de Cataluña no haya pedido pasar a la fase uno en toda Barcelona, y en gran parte del litoral, sencillamente porque es muy peligroso adelantarse prematuramente.
1: Bueno, además a ellos se le están girando las cosas eh, negativamente. Madrid empezó por delante y ahora ya está sobrepasado por, por eh, el área metropolitana de Barcelona y parte de Cataluña. Eh, además, no, sin contar, sin contar que seguimos eh, haciendo un poco de aquello del rey está desnudo aunque él ponga cara que no y nuestros ancianos que mueren en las residencias no están contabilizados como como fallecidos por coronavirus y los que han fallecido en casa tampoco, o sea que en algún momento habrá que contar en serio porque lo de contar así mirando para otro lado, bueno, sirve para que los números salgan como salgan pero no es eh, la verdad la verdad son personas que han dejado de existir y que alejan mucho la mortalidad de este es año. Es que,
2: don Ramiro, como usted sabe muy bien, la verdad hay que desnudarla. Y es lo sí, pues, que vamos a
1: hacer esta noche. Efectivamente. Usted, además, del estado de excepción, sabe bastante. Es el, el que más sabe, porque fue el que más sufrió el franquismo de todos los que participamos por aquí. Y entonces, aquello sí que era un estado de excepción, ¿no? Cuando uno manda mucho... Eh, la tentación de pasar de la prudencia al autoritarismo es grande, ¿no?
2: No, pero no piense usted tampoco como aquello que decían de del cine español en el, en el franquismo, la noche oscura del cine español. Y resulta que casi las mejores películas que hemos tenido en la vida, la muerte de un ciclista o el, el verdugo, son precisamente del franquismo. O sea que era una situación policial para los enemigos declarados del régimen la mayoría de los españoles eran más franquistas que Franco eso se lo puedo decir porque cuando Franco fue a Barcelona en el año 62 o 63 la ciudad se volcó con Franco que le cayó todo el alma a los pies a la oposición democrática que era mínima y muy poco numerosa porque era muy muy peligroso evidentemente
1: bueno, en fin, pero... No es el tema de hoy. No, 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 es, el hoy, no es el tema de hoy. Simplemente es verdad, es verdad que como a este gobierno le sientan tan mal cualquier crítica o discrepancia, bueno, eh, parece, y no, eh, no hay uno ni dos, sino bastantes analistas que, que miran de reojo, a pesar de que estoy con usted en que mantener el estado de alarma es necesaria, vista visto lo visto, que en una estampida del personal nervioso y con ganas de salir provocará un repunte que apenas con, con lo que se permite ahora ya se está produciendo, o sea, que si hubiera una suelta general, la verdad es que lamentablemente es probable que la cosa fuera peor. Bueno, y hablando de ir a peor, ahí tenemos al otro lado, y no lo digo por él, pobre a don Argemino Barros, que está en la capital del imperio, en New York City, y en un país donde, a pesar de que el presidente dice que esto hay que cortarlo porque más vale morirse de coronavirus que de, que de hambre, viene a decir eh, las cosas, la verdad es que van empeorando día tras día, ¿no, don Argemino? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, las cosas empeoran técnicamente, eh, con cifras eh, en la mano. Están empeorando en aproximadamente la mitad de los estados, donde los contagios continúan avanzando. Eh, en un tercio están eh, bajando, empezando por Nueva York, y luego tenemos otro puñado de, est de estados donde se mantiene una especie de meseta en el número de contagiados. Insisto, una vez más, aquí cada estado va por su cuenta, son 50 y hay políticas un poco para todos los gustos, echando otra vez números, eh, más de dos tercios de los estados ya están o bien reabriendo la economía o a puntito de hacerlo a partir del fin de semana. Y eso, a pesar de que, como decimos, la pandemia todavía no ha a nivel nacional no ha hecho pico.
1: ¿Los números globales a nivel nacional en qué están ahora mismo? A nivel nacional, bueno, aquí la, la, la curva, la famosa
3: curva, es un poco una curva que parece... Eh, el cardiograma de un, el, el electrocardiograma perdón, de un paciente con arritmias y con problemas cardíacos porque un día hay mil muertos otro día hay mil quinientos otro día hay dos mil quinientos y luego se baja otra vez a mil ¿por qué? porque como digo cada estado tiene su curva y cada uno va a su ritmo entonces el cómputo general es un poco confuso pero sí podemos decir que, que está todavía sin hacer pico a nivel nacional ¿no? pero obviamente si miramos a regiones como Nueva York o como California eh la cuestión es, es diferente. Pero sí, la, la fotografía general es esa. Todavía no se ha pasado el, el, lo peor de la pandemia. Lo que Evidentemente,
2: Argimeno, no. buenas noches. Fíjate que la, la previsión... Ya estamos en 71.000 muertos en, en los Estados Unidos. Sí. Es la mayor cifra, como es lógico, porque los Por países mal, ¿eh? más desarrollados se han contaminado antes. Y además es el país... ...desarrollado más importante del mundo... ...entonces 71.000 muertos... ...y John Hopkins University... ...la Universidad John Hopkins... ...que prevé llegar a 135.000 muertos... ...el 4 de agosto... ...claro, esto con la permisividad de algunas zonas... ...pues se puede agravar efectivamente... ...yo creo que Estados Unidos tampoco es un modelo... Eh, ...tienen un poco de envidia China... ...¿qué pasa en estos momentos en la relación entre China y Estados Unidos a propósito de la pandemia.
3: ¿Qué pasa? Bueno, pues eh, hemos visto en Estados Unidos un recrudecimiento de la retórica electoral tanto de los republicanos como de los demócratas contra China. Porque ocurre una cosa. Bueno, China ha estado muy en el punto de mira. Obviamente es el origen del, del virus. No conocemos el origen específico. Se sospecha que ocurrió en un mercado de animales salvajes, como ha pasado con otros. Pero lo que está claro es que empezó allí ...en esa región de Wuhan... ...y esto ha hecho que muchos americanos... ...hayan eh, ido empeorando... ...su visión de China... ...hace unos días apareció una encuesta... ...del Pew Research Center... ...decía que... Eh, ...dos de cada tres americanos... ...el 66%... Eh, ...veía a China de una forma desfavorable... ...lo cual es una proporción mucho mayor... ...que hace un año, que hace dos... ...y sobre todo que hace seis o siete años... ...cuando el número de americanos... ...que veían a China con buenos ojos... ...era superior... ...al de los que vean a China como a los ojos... ...con lo cual tenemos una opinión pública... ...que ya se ha atravesado contra China... recelosa, tanto republicanos como demócratas... en de Estados Unidos... ...y unos políticos que han sabido creer... ...o cultivar esa sensación, ese clima... ...de la opinión pública... ...y que eh, efectivamente han eh, hecho de China... ...tema central en las campañas... ...Donald Trump, eh, como saben... Eh, ...lanzó su campaña anterior... Eh, ...prometiendo que se volvería duro con China... ...ha lanzado la guerra comercial y Biden también ha cogido ese, ese mantra de que él va a ser el verdaderamente duro presidente con China eh, y de hecho esta, este clima retórico contra China ha ido en paralelo a un aumento de las agresiones más de 1.100 desde finales de marzo contra eh, asiático americanos en Estados Unidos cosa que no un número mucho mayor de lo que ocurría en otros años y mucha gente lo relaciona efectivamente con este clima político en contra de China.
1: Eh, el, el profesor Tamames antes comentaba cómo alguien, bueno, al que se tiene por oráculo o guru en ocasiones, como es Warren Buffett, eh, ponía mala cara, fruncía el entrecejo eh, alrededor de la situación económica. ¿Cómo se valora? ¿Cómo valoran los americanos esas opiniones de personas, bueno, poco sospechosas de, 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 de nada ni, ni de ser antiamericanos? ni pro-chinos o de querer eh, fastidiar eh, la esperanza de que la cosa mejore a corto plazo.
3: Sí, bueno, Warren Buffett parece que, que está en un clima, eh, bueno, tiene una opinión un tanto pesimista, no es la primera vez que, que se pronuncia en estos términos sobre la, la pandemia y las posibles consecuencias económicas, lo ha dicho hoy, mencionando el peligro de la deuda, de tipos de interés negativos, el riesgo de inflación... Ha sido pesimista, pero luego ha habido gente, otros economistas, pienso por ejemplo en Mark Sandy, que es economista de la agencia Moody's, eh, pintando un, un retrato de la economía, unas perspectivas un poco más favorables. Decía que ahora, con el dato del paro que veremos este viernes, el paro de abril, eh, que va a ser obviamente el, el peor dato del paro, el peor aumento del paro en la historia de Estados Unidos, eh, va a ser, digamos, el pico de los efectos económicos que a partir de ahora en los próximos seis meses calcula él, es una previsión suya, eh, que todo irá, irá mejor, porque muchas empresas eh, han aguantado un poco el tirón y digamos que, que los americanos pueden volver, muchos de ellos, obviamente no todos, pueden volver a desempeñar el trabajo que habían desempeñado hasta febrero. ¿no? Eh, dicen que había, había otro pensador de, de la Universidad de Harvard, no tengo ahora mismo el nombre, que decía que él esperaba una recuperación en forma de V, eh, agresiva tal y como ha sido agresivo la destrucción de empleo más que una recuperación en forma de signo de Nike, ¿no? como decíamos también aquí hace una semana porque el, el origen de esta crisis económica no es no son razones económicas, es un virus es un factor exógeno que ha llegado ha golpeado a todos y no hay razón por la que en seis meses o en un año no se pueda volver a recuperar la economía a buen ritmo
2: Ahí es verdad que Archimino, hemos estado todos pendientes un poco por streaming de la reunión de Ber Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, en Omaha, Nebraska, hoy. Sí. Y la verdad es que entre los... A diferencia de los 40.000 que van normalmente a la Junta General de Accionistas del Fondo, o mejor dicho, Junta de, de Inversores, pues, eh, pues había nadie prácticamente, pero sí por el streaming, claro. Entonces... Eh, por lo menos ha tenido la decencia de decir, me equivoqué invirtiendo en aerolíneas dice, hay demasiados aviones y luego pasa a explicar que no es el momento de invertir en nada porque no está nada seguro pero siempre deja el escape de decir bueno, si me viene un día con una oferta de comprar mil millones en algo importante, lo compraremos o sea que se ha cubierto por todas partes me parece, ¿no?
4: Eh, sí
3: Sí, muy persuasivo, eso es lo que hace siempre un gurú, siempre te pone un claro, ejemplo y luego claro. te pone el ejemplo contrario y cuando ocurre lo que ocurre, pues siempre acierta porque te plantea directamente dos, dos ejemplos. Es un truco de la, de la persuasión. El otro día leí una entrevista también de un experto en pandemias que decía que esto o esta pandemia o nos va a llevar a la destrucción o nos o va a mejorar el mundo. Claro, si mejora el mundo tiene razón y si esto nos lleva a la catástrofe también tiene razón, ¿no? Y al final… Eh, uno siempre recuerda eh, las eh, predicciones que, que han acertado, ¿no? Entonces hay muchos gurús que viven de este de esta forma de hablar y yo creo que Warren Buffett, aunque no tenga nada que perder, también. Oye, qué
2: cómo usted, un... Argimino que el Nasdaq se haya recuperado desde la caída de marzo en un 33% que ha subido, mientras que el Dow Jones sigue ahí eh, ranqueando? ¿Cuál es la diferencia de calidad y de cantidad?
3: Bueno, depende, cada sector tiene, cada índice tiene una representación mayor de determinados sectores. Eh, ahora mismo no sé cuál sería la respuesta específica a su pregunta, pero sí puedo decir que los sectores más eh, golpeados por la pandemia han sido los del sector servicios y los sectores servicios pues estarán más representados en uno o en otro índice. Y al final eh, han ido tirando en direcciones diferentes, tenemos al petróleo, que está identificado más en el Dow, eh, se pegó ese golpe, pero luego ha ido creciendo hoy no por cierto ya ha bajado en torno a dos puntos en el sector del petróleo en la bolsa pero digamos que hay un poco a tenor de obviamente las empresas que están ahí representadas Y dependiendo del sector que ha sido más impactado caso de los servicios o menos impactado caso de la tecnología pues eh, se deja ver en el dow y en el s&p 500
2: y sobre todo las empresas
3: tecnológicas no sí sí que hoy por cierto han subido han ido a contracorriente Hemos visto caídas, como digo, en el petróleo, en las aerolíneas, en empresas de consumo que han sido especialmente perjudicadas, pero Alphabet, Netflix, Microsoft, eh, Apple y compañía han acabado en positivo.
2: Oye, ¿y tú crees que en Estados Unidos supongo que no habrá tenido mucha repercusión el hecho de que el Banco Central Europeo, por fin, tomando palabras de Super Mario Draghi, la señora Lagarde dice «haremos todo lo necesario». Pero ahí sale en contra el Tribunal Constitucional de Alemania que dice nada de comprar deuda pública de los Estados. Eso allí no ha tenido ninguna repercusión porque vosotros allí tenéis el, el sistema de la Reserva Federal que no se anda con,
3: con remilgos, ¿no? Sí, de hecho la Fed ha reaccionado con, con mucha rapidez esta vez. Yo creo que ha habido un proceso de aprendizaje, o se dice, respecto a lo que sucedió en 2008, que eran un poquito más timoratos a la hora de reaccionar y en esta ocasión tanto la FED como el gobierno federal con su presupuesto han inyectado creo que un total de 9 billones, billones con B europeos de dólares en la economía, eh, que ha sido como la FED hasta ahora algo así como 5 billones y luego el presupuesto federal unos 3, 4 billones eh, han sido mucho más enérgicos y, y de hecho si sí, pues tienen es un país que no, no pertenece a ninguna gran confederación y no tiene que andar negociando eh, sus prioridades con otros países. Así que la, la Fed ha sido muy enérgica a la hora de, de inyectar, como hemos visto, y de hecho hace una semana Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha reiterado que él está dispuesto a continuar inyectando dinero en la economía
1: el tiempo que sea, que sea necesario. Y eso, por tanto, bueno, es y... también un buen reflejo en la Bolsa. Eh, bueno, una persona que ha desaparecido, de, o al menos se ha puesto en un perfil extraordinariamente bajo, ha sido justamente el candidato demócrata a la presidencia en las próximas elecciones. El señor Biden prácticamente ha quedado a la sombra del show perpetuo de, del presidente Trump. ¿Cómo, ¿Cómo se percibe eso? ¿Como una estrategia o como una carencia?
3: Bueno, yo creo que más que haber desaparecido, yo creo que lo han desaparecido eh, a Joe Biden. Lo ha desaparecido en concreto el presidente Donald Trump, que como saben... Eh, si, tiene que tener, si tenemos que decir un talento particular de Trump es el talento de eh, ganar, de acumular eh, la atención del público. Porque si uno
1: acumula la atención del público, al final, cámara. Que... ¿Perdón? Chupar cámara, digo, chupar cámara. Un profesional de sí, chupar, chupar cámara, efectivamente. Él sabe colocar eh, titulares,
3: sabe regalar titulares, sabe colocar, ofrecer carnaza a los medios. Y de hecho tengo aquí, acabo de recuperar justo ahora unos... Eh, datos, eh, vamos a ver desde finales de marzo eh, Donald Trump ha sido mencionado en televisión tres veces más que Joe Biden, ha generado siete veces más interacciones en las redes sociales y tiene 15 veces más seguidores eh, que Joe Biden. y Joe Biden además y Joe Biden además eh, ha optado por tomar una vía un poco más positiva o buenista en su campaña más que atacar a Trump, que también lo ha hecho pero en menor medida eh, la campaña se centra en los rasgos positivos de Biden, como un hombre de Estado, un, un señor experimentado, la encarnación de la decencia americana, la vuelta a un gobierno más tradicional, ¿no? a una a una América tranquila. Y esto pues puede funcionar mmm, con los seguidores de Biden, pero igual no tiene no tiene ese, esa fibra viral, que puede tener un ataque vicioso contra, contra el, el contrario. Y, de hecho, el vídeo más visto de la campaña de Biden... Eh, no es un vídeo del propio, propio Biden, sino un vídeo de Barack Obama apoyando a Biden. Con lo cual es, es sintomático que el, la estrella que es Joe Biden eh, a día de hoy todavía siendo, sigue siendo eclipsada por el que fue su antiguo jefe, Barack Obama.
1: Don Ramón, ¿quiere usted liquidar el
2: eh, asunto...? No, yo simplemente recordar, recordar y que si no nos lo no, pueda glosar ...con el ambiente que hay allí... ...el hecho de que en abril... Eh, ...haya habido la declaración... ...de algo más de 20 millones de parados... ...es decir, ha cogido la máxima masa... ...después del empujón de marzo... ...que fue, fue medio mes prácticamente... Y ...entonces... Eh, ...es más que todo lo que se planteó en la... ...en la depresión... ...porque claro, la depresión de Estados Unidos tenía 130 millones de habitantes y ahora tiene 320 o 330 y claro ahora las magnitudes son son dos veces y media casi tres entonces claro. cómo cómo se ha valorado ahí que de pronto 20 millones de parados algo más 20 millones de parados que surgen eh, destruyendo tejido productivo y ...postergando y va, va a ser un lastre tremendo en la recuperación, evidentemente, porque se habla de Estados Unidos por el, por el Dow Jones, las 30 empresas, 35 empresas más importantes, pero hay mucha pequeña y mediana empresa en el sector servicios, desde la esquina de Nueva York donde hay un señor con un carrito dando salchichas y pretzel, ¿no? ¿No es así?
3: Sí. Cierto, cierto. Aquí en Nueva York el paro siempre ha sido virtualmente muy cercano al cero, ¿no? Y la ética del trabajo pues es diferente, también es fácil despedir a los trabajadores, con lo cual hay mucha gran flexibilidad y movilidad laboral eh, de un empleo a otro. Eh, bueno, esta destrucción de empleo masiva y, y sobre todo de golpe ha generado una situación dramática, porque mucha gente ha estado pidiendo los subsidios por desempleo al gobierno, pero aquí en Nueva York, solo en Nueva York, hay mil personas eh, dedicadas... ...exclusivamente a responder llamadas de la gente que pide el subsidio... ...y no dan abasto, si uno quiere realmente responder a todas... ...tendría que contratar a más gente... Eh, ...y por eso hay gente que todavía no está reflejada, hay parados... ...que todavía no han sido reflejados en los números oficiales... ...porque han pedido el subsidio, se han declarado en paro... ...pero, o bueno, se ha intentado declarar en paro... ...pero no han podido por eh, que los servicios públicos estaban desbordados... ...con lo cual solo conocemos la cifra... Mínima. Luego hay gente que está en paro y todavía no, no conocemos esa cifra. Bueno, y bueno, no, ¿hay
1: un riesgo de explosión social? ¿Perdón? ¿Si hay riesgo de explosión social con ese brutal aumento del paro?
3: Bueno, por ahora es pronto para decirlo. Aquí en Nueva York, eh, esta semana, el ayuntamiento ha, ha pedido ayuda a las organizaciones sociales para ayudar a alimentar a la gente. Están eh, repartiendo 3 millones de comidas al día, ¿eh? 3 millones de raciones de comida al día eh, y quieren garantizar más. Así que por ahora el, el tejido público está eh, haciendo un, un gran esfuerzo para mantener a la gente alimentada, mantener a la gente en casa, sana, lidiando con la pandemia. Eh, y por ahora, bueno, pues eh, yo lo, hace poco también eh, hice un, un tema acerca de la posible explosión social y hay dos, dos clases, dos escuelas, digamos, una escuela que se preocupa, que dice que probablemente esto lleve a, a disturbios, y otra que dice que estos son estas imágenes de gente asaltando tiendas en la calle son más del cine que de la realidad. Que cuando una sociedad está eh, viéndoselas eh, eh, peleagudamente en una situación difícil, eh, por lo general se crea un, un clima de, de cooperación y de ayuda y de entereza más que, que lo contrario. Pero por ahora es pronto para decirlo. Veremos si tiene razón... Warren Buffett, o si tienes razón, el otro economista que dice que esto ya es lo peor, que vamos a ver esta cifra del paro y que a partir de ahora esperemos que todo siga, que todo repunte y la economía empiece a mejorar.
1: ¿Cuándo se habla de abrir eh, Nueva York?
3: Nueva York, a partir del 15 de mayo, es la fecha oficial para empezar a abrir. Habrá varias fases, cada fase durará dos semanas. La primera fase, sobre todo. Eh, en la primera fase reabrirán eh, compañías manufactureras, algunas minoristas destacadas y las compañías de construcción. Y luego en función cómo, de cómo se desempeña su trabajo, la fase 2 eh, continuaremos abriendo la economía. Nueva York, la ciudad sí, va a ser de las últimas porque es la, la zona más afectada y, y hay todavía muchos deberes que hacer para, para evitar que, que se vuelvan a dar
1: los contagios a nivel masivo. Muy bien. Bueno, don Argemino, pues le dejamos a usted que se retire. Supongo que está en casa, confinado. Todavía sí,
3: todavía sí, deseando. Eh. Hemos sido muy disciplinados. Eh. Aquí nos tenemos a mucha gente que no, no lo ha respetado, casi en absoluto, pero nosotros la verdad que por ahora hemos sido, eh, me siento orgulloso de decirlo, hemos, hemos estado en casa todo el rato, eh,
1: desde, eh. Desde, desde
3: mediados de marzo. En las
1: calles de Nueva York había eh, mucha gente saltándose el confinamiento.
3: Sí, el fin de semana, por lo que yo vi, vídeos y demás, era un descontrol. La gente por la calle, parques llenos, sin mascarilla, grupos, gente haciendo picnic... ¿Se multaba? Sí, no. No, yo no no estaba, ¿qué va?
1: No, no, digo si se multaba, si, si, la, la, si sí, la policía... Sí, se
3: pusieron multas, pero pocas multas. Se pusieron, mira, la cifra es 43
1: multas. Claro, fíjese bueno, en España... 150.000... Más de 700.000 en el total de España, claro, la diferencia
2: sí, mucho, mucho.
1: es descomunal. Claro, el, el aspecto ese liberal en Estados Unidos prima incluso en los estados más racionalistas como podría ser Nueva York, ¿verdad? Bueno, y
2: además es que se presenta delante del Palacio del Gobernador, no sé si fue en Illinois, con armas de repetición automáticas, una banda sí, sí, sí. que pedía que se abrieran ya las posibilidades. Se utilizan sistemas que no se utilizan por aquí porque, <risa> afortunadamente, de momento, ¿no? Ah. Bien.
1: Don Argimino, sí. le, le damos suelta para que vuelva usted pues al salón desde la habitación donde nos esté hablando <risa> con su Constantín y con, eh, con su señora esposa. Hasta el próximo miércoles. Hasta pronto. Gracias. la próxima. La
0: verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta a un minuto después de las diez y media de la noche. Ya saben, hemos tenido por aquí un eh, personaje fantástico que luego, que luego se ha hecho, no se ha hecho, siempre ha sido popular en muchos ámbitos, el doctor... Carlos Rodríguez lo hemos tenido con frecuencia, luego incluso tuvo una entrevista en un diario de gran pirada de nuestro país y en nuestra misma emisora, porque él había participado y colaborado en otros programas y ha contado su experiencia como médico, como octogenario, que ha pasado por, por la uvi, ha pasado por el coronavirus y lo ha superado con el optimismo y la inteligencia emocional que le caracteriza. Hoy volvemos a tener un médico, un médico para para hablar, para hablar de, de los aspectos más fundamentales de, de nuestra crisis actual, de nuestra crisis pandémica, que es el, el doctor Santiago Tamames. Eh, don Santiago, buenas noches. Ya saben ustedes que normalmente la semblanza de nuestros invitados la hace Don Ramón. En este caso, pues doblemente, porque no se les habrá escapado a ustedes el apellido de nuestro invitado de hoy y aunque podría ser que no fuera pariente suyo, bueno, pues la verdad es que sí que lo es. Eh, don Santiago es sobrino es sobrino eh, de, de nuestro profesor Don Ramón Tamames y por lo tanto le pedimos doblemente que con, con más cariño de lo habitual haga la semblanza de nuestro invitado. Sí, y
2: don Santiago, buenas noches. Me alegro bueno, mucho de sí, que estés aquí. Bueno, eh, el profesor Tamame es don Santiago, eh, lo digo porque es profesor titular en la Universidad eh, de Madrid, en la Universidad eh, Complutense,
4: Complutense, desde hace
2: bastantes años ya, con una gran experiencia, con muchos alumnos ya en su currículum, por así decirlo, es también miembro de la Real Academia de Medicina correspondiente y donde ha presentado bastantes trabajos. Eh, la última vez que estuve por allí fue en la presentación del profesor Guillén, eh, colega de don, de don Santiago, que es el gran traumatólogo del Real Madrid, es conocido en todo el mundo futbolístico y una gran persona además, como el propio Santiago. Y luego ha tenido una actividad muy muy importante en el plano científico, con 75 eh, artículos en revistas científicas y una cosa que no es tan frecuente, 17 películas, filmes, a lo que era muy, muy aficionado precisamente su padre, también del mismo nombre y apellido, eh, yo recuerdo haber visto algunas de sus operaciones precisamente en cintas ...en cintas cinematográficas... ...él tiene además una actividad muy importante... En la, ...en la medicina privada... ...donde dirige varios equipos médicos... ...y he hablado con él varias veces... ...y tiene una visión bastante clara... ...creo del Sistema Nacional de Salud de España... ...por lo cual creo que es una persona... ...con quien poder hablar... ...hoy con él en la verdad desnuda... ...y preguntarle ya de una vez... ¿eh, ...¿qué opinas... de ...del tratamiento que hemos dado en España al tema... Eh, ...y qué perspectivas le ves de empezar a encauzar en el, el problema. Santiago, bienvenido. Pues muchas
4: gracias por la presentación y dirigiéndonos al problema de una forma directa. Eh, bueno, pues el, el, el problema de la pandemia en España nos ha pillado a todos eh, con el paso cambiado... Eh, no hay que ver nada más que, cómo hemos ido siempre por detrás de los problemas, hemos ido poniendo parches a los problemas y nunca hemos podido adelantarnos a las situaciones que se han creado. Eh, todo cirujano sabe, cuando está operando y opera un caso delicado, qué problemas pueden surgir nada más acabar de operar, y siempre está uno pendiente de esos problemas porque es, es, es experto en la materia es cirujano y conoce la fisiopatología que puede aparecer. Pero aquí, desgraciadamente, eh, nos pilla con el pie cambiado, no se sabe nada, puesto que, eh, claro, eh, cuando un filósofo como Hipócrates allá por el año 460 Cristo quiso ser médico y filósofo, pues vale, pues estaba muy bien, pero claro, ahora un filósofo que se nos dedique a ser ministro de Sanidad, pues no creo que sea la persona más adecuada para poder gestionar un tema tan delicado como es esta pandemia y bueno pues entre que han entrado en el mes de enero y encima pues es médico de médico no tiene nada sino que es un simple filósofo pues claro pues eh, pues simplemente pues no tenemos ni no tiene ninguna experiencia que se apoye en un médico epidemiólogo como es el doctor eh, eh, Simón. Simón sí pues, hombre, teniendo en cuenta que cuando yo o algunos de mis pacientes, cuando quieres encontrar a un médico que te ofrece confianza, lo primero que haces es mirar su experiencia profesional, su currículum, su actividad diaria, su quehacer, cómo se mueve, cómo se desenvuelve. Pues, claro, también nos metemos en una cosa en la cual, pues, eh, con un semejante currículum que yo me he dedicado a ver, pues tampoco tiene un, un currículum, vamos, por no ser que yo me confunda, no es ni médico especialista en medicina preventiva, simplemente tiene un diploma, una diplomatura en epidemiología en Londres. Entonces, pues ya con esas dos cosas y metiendo la política de por medio, pues si de un problema sanitario lo convertimos en un problema político, pues entonces mal vamos a ir y así hemos sido siempre a paso cambiado, a contrapié, gestionándolo mal, rectificando cuando ya se habían confundido y, y, y siempre por detrás de todo el resto de países que han ido por delante nuestra y, claro, pues se han, se han anticipado a aquellas cosas como podrían ser mascarillas, como podrían ser trajes de protección individual... Es decir, medicaciones nos ha pillado siempre con el pie cambiado. El panorama, pues el panorama, afortunadamente, como cualquier pandemia, pues tiende a evolucionar. Tenemos su ascenso, su escalada, como dicen ahora, pero desde luego la desescalada mal empleada, porque cuando uno escala una montaña, luego lo que hace es un descenso de esa montaña, pues el descenso de la pandemia, pues sí, tiene que serlo, porque toda pandemia tiene su ascenso, su parte de pico, su meseta, su descenso, y luego pues una poquita de meseta. Entonces yo creo que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, pero no debemos confiarnos. Y la confianza eh, se ve en estos últimos días que han dejado salir a la gente a la calle. La gente no ha vivido ...nada de lo que nosotros hemos vivido... ...yo en el Hospital de la Milagrosa... ...Hospital Vitas la Milagrosa... ...hemos estado ayudando a los internistas... ...puesto que no daban abasto... ...para atender a la cantidad de pacientes con COVID... ...que han llegado al servicio de urgencias... ...hemos colaborado con la sanidad madrileña... ...y atendiendo a muchísimos pacientes... ...de la sanidad madrileña... ...pero claro, todo esto está, eh, está bien... ...desde el punto de vista de que hemos estado ahí y hemos vivido una serie de situaciones que, de verdad, que si esas situaciones se las explicáramos eh, con unas palabras llanas a la población eh, española, pues entenderían la situación en la que hemos estado tan crítica y en la que mantenemos la situación actual. Yo me acuerdo que había un, 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 es, un spot publicitario hace años del Ponteló, Ponseló, cuando apareció el HIV... Y entonces, pues ahora no, y se, se nos bombardeó de información, y ahora, sin embargo, pues resulta que el ponte una simple mascarilla para evitar un contagio, una simple mascarilla para evitar un contagio, que nos digan eso, oye, es que esto cómo puedes solucionarlo, pues mira, lávate las manos, ponte unos guantes y una mascarilla, y con eso tienes un riesgo mucho menor de contagiarte, pues parece que la gente no lo entiende. Y claro, pues a toda esta gente que no lo entiende, incluidos los políticos, pues habría que decirles o invitarles a que se dieran una vuelta por cualquier UCI de cualquier hospital de España durante este tiempo en el cual hemos estado conviviendo con pacientes con el virus y, bueno, pues eh, luchando a muerte contra él. Y por ahora, pues parece que la cosa se va calmando y se va haciendo más llevadera. Y tú sigas sí sí con la visión. medicina llamada privada que es en gran parte
2: basada en, en seguros médicos. Eh, ha habido una contribución importante porque eh, mucha gente piensa que todo es público en la sanidad y no es así. Eh, ¿Cuál es la función que habéis tenido los que estáis fundamentalmente en la sanidad privada, por así decirlo? Pues
4: hemos contribuido con la sanidad, eh, con el Servicio madrileño de Salud, por lo que hemos tenido... Muchos pacientes eh, derivados de los hospitales públicos por incapacidad de asistir a todos los pacientes y hemos contribuido con ellos eh, al mismo nivel, es decir, eh, no hemos quedado para nada detrás. La sanidad privada española es una magnífica sanidad igual que la pública. Eh, la sanidad eh, española, es decir, entre comillas, pública y privada o privada y pública, se complementan, se compaginan, se apoyan una en la otra y gracias a eso tenemos una magnífica sanidad. Y los médicos españoles son unos magníficos profesionales. El problema es la gestión sanitaria. Tú ya puedes ser un magnífico profesional que si te gestionan mal, lógicamente ni podrás ayudar al paciente, ni podrás hacer nada en absoluto. Y eso es lo que ha pasado. Nos hemos complementado perfectamente en Vitas Hospital La Milagrosa. Hemos tenido muchísimos pacientes de la sanidad, eh, pública ah. y estamos ahora haciendo unos estudios y la verdad es que hemos logrado eh, sacar adelante y curar a pacientes en situaciones muy dramáticas y bueno, pues estamos en ello y, y, y tenemos un volumen muy alto de, de pacientes que se han contagiado y que han salido adelante y se han curado de la enfermedad.
1: Don Santiago, hay, hay, un... Don Santiago, ¿hay una, una visión... Interesada no es una visión, es un discurso político que intenta criminalizar a la sanidad privada como si fuera directamente en detrimento de la calidad de la sanidad pública. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede contrarrestar eh, un, un discurso falaz donde cada vez que se, que se habla de colaboración público-privada en el ámbito de la sanidad se entiende que es en detrimento del hecho ...del
4: hecho de la calidad misma de la sanidad pública. No, eso, eso mismo se cae por su propio peso. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, toda la mutualidad de funcionarios del Estado Muface, todo ISFAS, todo mujeju, eh, todas esas mutualidades eh, puedes elegir como funcionario del Estado entre una sanidad pública o una sanidad privada y prácticamente la mitad de los, asegura, bueno, de los eh, eh, beneficiarios eligen sanidad privada. Por lo tanto, y, y de hecho tenemos a, 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 a gente del, del, del gobierno que se han ido a hospitales eh, particulares alegando que tenían Moface, es decir, la sanidad privada no sé por qué se tiene que criminalizar cuando funciona exactamente igual o mejor de la pública, pero ¿por qué? Pues porque eh, eh, las estructuras hospitalarias actuales, los hospitales de la sanidad pública funcionan de ocho de la mañana a tres de la tarde y entonces a las tres se suspende toda actividad hospitalaria y hasta el día siguiente y solamente aquellos servicios que están de guardia son los que actúan. Que se pueda prolongar hasta las cinco de la tarde, pues bueno, hasta las cinco de la tarde pero en la sanidad privada los hospitales están funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche ininterrumpidamente. ¿Y entonces por qué? Pues porque eh, los cirujanos, los pacientes, pues se benefician de ese trato y gracias a eso la sanidad pues eh, eh, privada funciona, es rentable y la gente se beneficia de ella. Y la pública, pues desgraciadamente hay listas de espera precisamente por eso, porque los hospitales todos a las 3 de la tarde cierran. Pero claro, no es que yo a las 3 de la tarde me vaya, es que yo si soy cirujano y tengo un anestesista que va a operar y resulta que a la 1 voy a operar una operación, voy a empezar una operación que puede durar 3 horas, pues a lo mejor a veces te dicen, mira, no, yo a las 3 ficho y me voy. Y entonces esa operación como va a durar más, no te la puedo anestesiar. ...y se suspende el parte operatorio... ...entonces eso... ...está en detrimento de la sanidad pública... ...yo he sido médico de la sanidad pública... ...en el hospital clínico he sido médico... ...facultativo especialista de área... ...y he vivido esas situaciones... ...y por más que queríamos... ...operar al paciente... ...teníamos todo en nuestra contra... ...y desgraciadamente en la sanidad privada... ...es al contrario... ...nos dan facilidades para operar... ...a la hora que queramos... ...claro pues eso es totalmente... ...es una visión totalmente diferente... Ah, y volviendo, volviendo un poco al plano
2: estrictamente del coronavirus y de lo que puede ser la evolución de la pandemia, etcétera, etcétera, eh, el, y que ha sido la pregunta al doctor con un interés del, del grupo sociológico más, eh, digamos, con mayor riesgo que he superado los 80 años, 86 concretamente, vamos a tener que tener especiales prevenciones las personas mayores en lo futuro, la posibilidad de, contagia, de contagio es mayor y sobre todo la gravedad en
4: caso de contagio es, digamos, mucho mayor, ¿no es así?, Sí, pero pero no por... Vamos a ver, la, la enfermedad es una enfermedad que es una enfermedad eh, basada en la gripe, que todos conocemos, con una rapidez de contagio, con una aparición de síntomas mucho más rápidos y más serios, pero sí es verdad que el problema es que la gente mayor tiene una serie de, de, de patologías asociadas, como puede ser hipertensión, puede ser diabetes, puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo eso agrava el pronóstico de cualquier patología respiratoria, no solamente la del coronavirus, sino cualquiera. Ha habido gente con 80 y muchos, 100 años, 90, que han salido en la prensa, que han salido adelante, por lo tanto, yo creo que aquí ha habido más bien un problema de todos los fallecidos en residencias de ancianos o de mayores todos los eh, fallecidos eh, de, de esas edades han sido por poner tarde el, el, el remedio, puesto que se ha visto que si tú en los ambientes eh, los, los, los aireas eh, la gente no está afinada la gente se pone mascarillas, eh, el virus no tiene capacidad de, 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 de infectar tan fácilmente. Lo que pasa es que en las residencias... Muchas de ellas estaban abandonadas, no tenía prácticamente personal. En cuanto cayeron tres, persona, tres, tres personas enfermas ya no había personal para atender a tanto anciano. Y por eso han fallecido tantos eh, ancianos en residencias. Pero, pero no por... sino por el hacinamiento, por la convivencia, por, por, por una serie de cosas que no tiene nada que ver con los 86 años, sino simplemente pues porque con 86 años se tiene más patología que con 50. Pero eso no significa el virus se ha, se, ha vamos, se ha ensañado con todas las edades. Y yo conozco gente que ha fallecido con 50, con 60, con 70 y hasta con 80 y 90, pero también sé y conozco mucha gente que ha salido adelante y concretamente ahora mismo tengo un paciente operado que ha tenido el coronavirus y que luego lo hemos tenido que operar de urgencia, de una perforación de una víscera en la cavidad abdominal y está saliendo adelante como jabato y llega a los 80 años. Es decir, que no siempre la edad es un condicionante. Lo que pasa es que en el contexto en el cual te puedes mover, puede hacer que seas más candidato, pero gente muy joven se ha contagiado y lo ha pasado muy mal y gente joven ha fallecido. ¿eh? O sea, yo no veo que la edad ahora mismo sea discriminatoria para el virus. El virus se va a ensañar con cualquiera de nosotros si nos contagiamos. Y en base a nuestra capacidad de defensa, pues podremos hacerle mejor o peor frente. Pero si es verdad que no la edad, yo creo que ahora mismo la edad se está demostrando que no hay el tener 86 años no significa que vayas a poder tener más posibilidades de enfermar del virus. Otra cosa es que luego los servicios de apoyo te nieguen una serie de medidas que se hicieron inicialmente ordenadas por el Ministerio de Sanidad y que se dio orden de que aquellas personas mayores de una cierta edad pues se les dejara, por así decirlo, en segundo plano frente a gente más joven. Y claro, pues esa gente sí que careció de una serie de medios que luego se dio contraorden, se levantó esa contraorden y entonces se han beneficiado. Y claro, si yo con una persona de 80 años no puedo hacer lo mismo que con una persona de 60, pues mal, vamos, yo tengo que poner todos mis medios para curar a la de 80 y a la de 60 y a la de 40. Eso también lo dijo Sócrates, que al principio, ¿no?
2: eso. Digo Sócrates, eh, no. el gran médico Hipócrates,
4: Hipócrates. Exacto, el filósofo de Cos, médico filósofo de la isla de Cos.
1: <risa> una última pregunta, don Santiago, una última pregunta. Le parece al hilo de lo que estaba comentando sobre las residencias. ¿Es cierto, como se ha extendido en la información general y bueno y algunos medios en particular, que ha habido más incidencia y más... Eh, ¿Y más letalidad en las residencias privadas que en las públicas?
4: No, yo creo que ha sido exactamente igual. Yo no creo que ya haya habido... Yo, eso es otra vez, volvemos a lo, a lo de antes, a la criminalización. Intentar eh, meter cizaña contra la sanidad eh, privada o contra las residencias privadas. Desgraciadamente el virus no entiende de seguridad social... ...de sanidad privada... ...de años... ...de partidos políticos...
1: Este no, abandone, nada
4: más. ...no se ha
1: conocido más en la, en la privada... ...que en la pública...
4: ...no, no ha habido... ...ha sido exactamente la misma... ...y desgraciadamente muchas residencias... ...han fallecido mucha gente... Y, sin embargo, otras no han tenido contagio. Y ha sido por las medidas previsoras de cada residencia en cuestión en función de lo que iba diciendo el ministerio. Pero, claro, si el ministerio va por detrás, pues poco podemos hacer para reaccionar a tiempo. Y ha sido todo eso. Es decir, había que mantener una serie de, de situaciones, el 8M, y todo eso con, ha habido hasta setenta y tantos actos multitudinarios, y eso ha hecho... Que se desbordaran todas las previsiones. Si no, seguramente en España habría habido mucho menos contagiado y mucha menos mortalidad.
1: Ese, ese índice que se dice que una semana antes hubiera supuesto un 60% menos de mortalidad,
4: ¿es, es sí, creíble? Sí, es cierto, sí, sí, de, vamos, totalmente de acuerdo. Si se hubieran es prevenido una, antes, tal y como sabíamos. Si una, grave, una grave, una grave responsabilidad
2: política y yo diría que más que política, ¿no? Tremenda tremenda, sí, buena, lanzar a la gente el 8M ahí a circular con los
4: movimientos reivindicatorios que lo podrían haber dejado para el otoño seguramente sí, efectivamente. Bueno. pues seguramente hubiera habido muchísima menos contagiosidad muchísima menos morbimortalidad sí. y hubiéramos estado muchísimo mejor de lo mal que hemos estado efectivamente.
1: Bueno, Santiago, muchísimas gracias, ya sabe sí. que es la casa de su tío, es también la suya eh, seguiremos, alguna semana de estas le llamaremos pues a ver si la cosa ha evolucionado con más racionalidad que hasta la fecha
2: A pues pues me bien tengo bien una pregunta que realidad, ya no la planteo claro. pero para que la próxima vez nos cuentes, ¿qué pasa con la futura vacuna? Porque claro la vacuna si empieza Ah bueno, a sí la está ahí y en septiembre
4: hacerlo. estar seguros que la tenemos, ¿La tenemos ¿Sí? ¿cuándo? ¿Usted cree
1: que tenemos sí. vacuna?
4: En septiembre tenemos vacunas seguro. Hay una hay una empresa americana que está compitiendo con el resto y, y bueno, pues eh, piden una serie de condiciones la OMS y posiblemente en septiembre, porque además esta empresa está haciendo ya el preclinical testing, al mismo tiempo que están fabricando vacunas. Por lo tanto, eh, hay que estar muy seguro para que yo produzco, Ya estoy fabricando vacunas al mismo tiempo que estoy haciendo los ensayos. Y cuando acaben en septiembre los ensayos, ya pondrán a la venta prácticamente 100 millones de dosis de vacunas. En noviembre se te prevé que tengan 300 millones, y para enero, mil millones, o sea... Eh, si todo va como se espera, en septiembre empezaremos a tener vacunas. Parece eh, no es que va por ahí la, la, la situación.
1: ¿eh? Estupendo. Eso sería una extraordinaria extraordinaria noticia. Sí
4: sí sí. Si sí, hay una multinacional americana que está muy muy por delante del resto. ¿eh? Ya. Pues, pues, más que los chinos. Perdón. Más que los chinos. Sí, sí. sí, mucho más que los chinos. Porque con los chinos hay que tener mucho cuidado, porque, como dice el refrán, nos engañan como a chinos. Como a chinos, efectivamente. Santiago. Claro, ya... sí, sí. no, o sea, muchas gracias.
0: Muchas gracias a
4: vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.
5: Adiós. Adiós.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
5: Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
0: La verdad desnuda. ...con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta... ...56 minutos pasando de las 10... ...o si quieren ustedes 4 minutos para las 11... ...tenemos, tenemos al otro lado del teléfono... ...ya que ya saben, ahora todo lo hacemos por teléfono... Eh, ...tenemos a un buen amigo... ...a un excelente profesional... ...a un compañero ingeniero de caminos... ...don Juan Lazcano, ¿qué tal Juan? ¿Cómo andamos?
6: Muy bien, buenas noches, estupendamente...
2: Buenas noches Juan, muchos
1: saludos Don Juan
2: Igualmente.
1: Don Juan Lazcano tiene esa voz profunda como de personaje de película de Daniel James desde siempre, desde que le conozco desde hace muchos años tiene esa voz y no le ven ustedes que tiene una mirada de, de saber que el de enfrente eh, bueno, dice lo que dice y lo que calla pues ahí también lo tiene penetrado Don Juan Don Juan tiene una extraordinaria carrera profesional en la administración habiendo ocupado los cargos de máxima responsabilidad pero en la actualidad en la actualidad, eh, desde hace ya algunos años tiene la responsabilidad en la, en la patronal de la construcción y claro, ¿quién, quién mejor que gran conocedor, un gran conocedor de la administración pública para saber cómo plantear las cosas desde el sector privado? Don Juan, eh, teóricamente, bueno teóricamente y no teóricamente, seguro que nos lo confirma el profesor Tamames, eh, una de las salidas, quizá la única para intentar solventar a corto plazo el enorme problema económico y laboral que se nos echa encima, sería recuperar esa abandonadísima inversión, abandonadísima, hay que insistir en el superlativo, inversión en obra pública en este país, buscando a lo mejor las sinergias con ese plan para la adaptación al cambio climático y recuperar un mantenimiento que por carencia seguramente ha estado descapitalizando nuestro patrimonio en infraestructuras durante años ¿tienen ustedes confianza en que eso salga adelante y que la colaboración público-privada incluso con aportación de capital ya que va a haber problemas también financieros sea acogida por el gobierno con más cariño de lo que una parte del mismo querría?
6: Pues para ser sincero yo estoy tengo en la cabeza, perdona, eh, la siguiente frase. Esta vez sí, ¿no? Eh, desde luego, el sector de la construcción, yo creo que debe tener un papel preponderante en la reactivación y la reconstrucción de la economía y del empleo. Y, y tú lo sabes, ¿no? De, primero, por, por lo, la, la capacidad que tiene de crear empleo. Eh, la gente no lo sabe, pero es el segundo eh, en creación de empleo después de la agricultura luego tiene otra virtud, que solo importa un 9% de los materiales que utiliza. Oye, y genera una actividad inducida de 1,92 euros por cada euro invertido. Eso que se habla ahora de, de sectores con poder de tracción, ¿no? Hoy se hablaba no. de esto precisamente en COE, ya sabes que, que presido también la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo en COE. Y yo tengo esa esperanza, pero, pero fíjate, cuando te pones a leer papeles, de por ejemplo, de la Unión Europea, y, y la Unión Europea habla de que es un momento de la fusión de los planes premios a la pandemia y habla del Pacto Verde y la Agenda Digital. Y, y en el Pacto Verde lo asocia a concentrar la inversión en sectores y actividades con un futuro sostenible, con actividades favorecidas en ese sentido como la construcción, ¿no? Y habla de una oleada de renovación inmobiliaria, inclusive, ¿no?, pero, pero si a eso unimos eh, lo que tú apuntabas, que es que después de la crisis financiera eh, la inversión que, que, que hemos tenido pues ha sido prácticamente testimonial, porque, porque todo el déficit público ha sido a costa de la inversión pública, pues ahora eh, es, es el momento, ¿no? y además nos pilla bien yo ahora fíjate que estaba repasando la propuesta que hicimos en COE para, para las pasadas elecciones y, y en el caso de las infraestructuras eh, sabes que se encargó a SENER eh, un estudio eh, pero un estudio muy bien dirigido porque le dijo, mira, no, no me inventéis necesidades sino preguntar en la administración central y en las comunidades autónomas Qué tienen sobre la mesa que esté en algún estado de planificación pues ya sea estudio informativo ya sea proyecto etcétera no y bueno de ahí salieron pues eh, más de 100 millones de euros eh, eh, que son infraestructuras necesarias no pues de accesibilidad urbana de movilidad urbana eh, de medio ambiente como bueno tratamiento y valoración de residuos tenemos ahí mucha una asignatura pendiente bueno, de transporte, ¿qué te voy a decir? Sabes que hay pendiente un plan de cercanías y luego tenemos el déficit que tenemos en carreteras, etcétera, ¿no? Pero también de equipamiento público, en lo que se refiere a salud y educación. Y ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos alguna carencia en temas de salud, ¿no? Y, y luego el ciclo integral del agua, el ciclo integral del agua... Eh, que que ni siquiera estamos cumpliendo con la, la parte básica de la Directiva del Agua y nos están poniendo sanciones la Unión Europea. Bueno. Por lo tanto, si tú juntas todo este panel, pues pues te sale una gran oportunidad. Y, eh, y yo estoy, a, eh, aunque sabes que como has dicho, por ser ingeniero de caminos, eh, pues uno tira el monte pero sí que soy un enamorado de la rehabilitación, de la reforma y la regeneración urbana, ¿no? Fíjate que que, que ya por no hablar de aquí, de nuestro país, ¿no? Dice la, la, a niveles de la Unión Europea, dice. El 75% del parque inmobiliario se construyó antes de que estuvieran en vigor las primeras directivas sobre eficiencia energética. ¿eh? Entre paréntesis, eh, Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Y el 80%, dice, de estos edificios seguirá en pie en 2050, cuando la Unión Europea se propone alcanzar la neutralidad de emisiones. Pero es que en nuestro país solo un 5% de los edificios, que son 10.000, están proyectados con, con directrices del Código Técnico de la Edificación. Si me permite,
2: Juan, si me permite... Sí. Eh, bueno, ahora, ahora que me haya, que me voy a decir a hablar. que precisamente Juan Francisco Lazcano Acedo reúne sí. condiciones para hablar de lo que está hablando, porque es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, que ya lo dijo Ramiro pero eso supone casi un 16% de la actividad total del país, me decía el otro día Jaime Lamo de Espinosa, que hablábamos de ti a propósito de esto. Y sí. pues, Claro, eres miembro del comité ejecutivo de... de la COE y de, sí. sobre todo de las infraestructuras y urbanismo, y además tienes una experiencia muy larga en la carretera, has sido director general de carreteras cuatro años, estuvo trabajando mucho tiempo en eso y además creo que coincidimos cronológicamente, no, no sé si lo recuerdas, yo hice un informe para la sociedad estatal, para el enlace fijo del estrecho de Gibraltar
6: creo que sí, es un proyecto sí, casi
2: sí, Julio, sí, Julio sí. Bernesco, que no se estará durmiendo el sueño de los justos pero yo lo que creo es que tienes capacidad para contestar la pregunta que, que, que con la venia de nuestro director te voy a hacer, mira Uh -huh. eh, ¿se, ha, se ha configurado ya, o se va a configurar esta semana, eh, la comisión temporal del Congreso de los Diputados, se calcula que para dos meses prorrogables, para estudiar la salida de la pandemia en los términos económicos. Hoy se ha nombrado al presidente, no sé si lo sabes, Spachi López, que fue... Sí, no, no, no lo sabía. No. Sí, pues fue, como sabéis, Lendakari Vasco y es persona yo creo que operativa y eh, la idea que yo tengo es que aquí, como en otras cosas, tiene que haber una cooperación público-privada. ¿Pensáis la, 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 la confederación plantear una, una sesión junto con esta con esta comisión? Creo que van a hacer una lista de entidades que tienen que pasar por allí. Mi idea es que el plan para salir de la recuperación, para la recuperación, el plan tiene que llevar un programa de obras públicas, de infraestructuras, de vivienda, a largo plazo. Es decir, no puede ser eh, un apaño para dos meses y dejamos aquí la cosa. Como ha dicho Ursula von der Leyen, a la que prácticamente has mencionado, el Green Deal, el Acuerdo Verde de la Unión Europea, que comprende todo eso, y claro, comprende el medio y largo plazo también. Esto no es un tema para acabar con él el año que viene, ¿no es así? Exactamente,
6: exactamente. Y, y además tú, tú sabes muy bien que estamos muy lejos de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, es que eh, va todo unido porque porque eh, hemos acumulado un importante eh, retraso, retraso. Yo, nosotros vamos a, 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 a si no nos lo proponen, desde luego forzaremos a través de, de los medios que tiene la COE, el personarnos precisamente con nuestras ideas en, en esa eh, en esa comisión eh, porque además es que eh, insisto, hemos venido trabajando eh, en este tema eh, muy duramente tenemos documentos muy sólidos eh, tenemos documentos donde está estudiado eh, hasta el coste-beneficio de cada actuación no no son actuaciones eh, te digo, planificadas y por lo tanto hasta con su estudio de coste-beneficio por lo tanto, se puede Pueden ordenar eh, por, por, por su potencialidad eh, eh, y beneficio social, ¿no? Y esto es importante. Mira, me recordabas, me, me, si me permite, Ramón, pues desde tu, tu, tu especialidad... El otro día echaba cuentas porque yo estuve 12 años de su director general con gobiernos socialistas desde el 85 al 96 y luego fui director general de carreteras con el Partido Popular, eh, soy un profesional como puedes ver. Pero me acuerdo que en el 96 había que salir de la crisis del periodo eh, y de los fastos del 92 y de, de aquella inversión tan fuerte que, que hicimos en esa década, ¿no? Y, y, y en el caso, por ejemplo, de las carreteras, hicimos un programa puente y sacamos adelante la contratación del pago aplazado y resucitamos el modelo concesional. Y y es el modelo yo creo ahora para también para para ayudar en en, en la problemática que tenemos y, y yo coincido en esto absolutamente contigo
2: ¿Eh? ya y, y en ese programa insisto eh, en las... aunque sea un tema incómodo e incluso poco popular la idea de que las autovías eh, no pagan su su coste, los transportistas y el público en general también, claro, mientras que las autopistas tienen son tasas por servicios públicos que se prestan, etcétera. Sí. ¿Tú piensas que puede haber un método para establecer una especie de justicia social en estas infraestructuras, ir a algún método para mantenerlas al día, para mejorarlas, para incluso hacer algunos tramos nuevos, etcétera? Sí,
6: mira, eh, yo presido también, como sabes, la Asociación Española de la Carretera, ¿no?
2: Claro, y, por eso lo dije. y
6: nosotros, eh, eh, yo ya eludo hablar de la tasa por uso porque se suele malinterpretar, y al final al gobierno le, le convencimos de que y, eh, yo creo que, que sí que le convencimos porque cuando hablas con, con los gobiernos o con los partidos en eh, peticomité, Comité todo el mundo reconoce que es necesario un sistema de financiación de infraestructuras ¿por qué? pues porque los presupuestos generales del Estado no van a poder eh, conservar el, el patrimonio eh, que tenemos eh, y ni siquiera hacer acciones nuevas porque el gasto social eh, va, va, va en aumento ese sistema, ese sistema que además está inventado y está preconizado por la Unión Europea no de que, que el que contamina paga, pues está muy estudiado. En el caso, desde luego, de, de las carreteras, eh, está muy estudiado. Existen eh, diferentes formas, diferentes modalidades, pero todas al final eh, lo, que, lo que tratan es de, eh, el que usa paga, establecer una tasa por uso, hay países que establecen una, una viñeta. ¿eh? Eso es muy cómodo, pero es muy injusto en relación con los usuarios. Es muy cómodo porque se parece mucho a la tasa de basuras. Parece que es mucho más asumible por, 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 por la gente, ¿no? La Unión Europea y yo también creo que es mejor el, el pago por kilómetros recorridos pero pero está está todo Ramón eh, de verdad estudiado mira el, 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 ahora mismo ahora mismo eh, de toda la red tarificada eh, el, el, perdón en, en España tenemos solamente un 17% de la red tarificada que es la de peaje y además estamos levantando barreras y hay 23 países de la Unión Europea que tienen el 100% tarificado, mil kilómetros. Solo Italia, Francia e Irlanda tienen un 75%, pero nosotros tenemos un 17%. qué ha producido todo esto? Pues que en este momento existe un déficit de conservación de la red de carreteras de 7.200 millones de euros y para poderlas poner a cero, lo que yo llamo un estado de revista. Por lo tanto, eh, esto es eh, muy necesario, muy necesario. Y la colaboración público-privada, pues para la inversión, pues es el yo creo que es la, la, la solución. Pero la solución también, si nos vamos a la vivienda, pues también para la vivienda asequible. ¿Por qué? Pues, por, pues si, si quitas el precio del suelo eh, usando do, el suelo dotacional en derecho de superficie del que tienen las administraciones públicas, pues has creado una vivienda de precio asequible. Y, y bueno, todo este, todo este tema yo creo que hay que, que tomárselo de verdad, de verdad, en este momento muy en serio. Eh, tenemos eh, de verdad... Eh, unos profesionales extraordinarios en este país, venimos presumiendo de ellos, es lo que nuestras empresas además están haciendo eh, por el mundo por lo tanto lo conocen muy bien y solo es menester pues, que, que nos consulten, que nos digan y, y, y nosotros les podemos ayudar eh, pues eh, porque al final es, es ayudar a nuestro país y, y ayudar a, a a este desempleo que nos va a venir, que la verdad es que nos, nos pone los pelos de la, la carne de gallina.
1: Ya, yeah, nos, yeah, a, yeah. nos espera, don Ramón, un momentito. Eh, estos días, estas semanas, justamente estamos viendo como nuestras grandes empresas están eh, recogiendo plusvalías y como capitalizando, se están vendiendo activos, están bueno, podría ser rotación estricta, pero resulta que está ocurriendo con varias de estas grandes empresas. Puede ser que se estén preparando nuestros grandes campeones, que lo son, son grandes campeones mundiales nuestras empresas de obras públicas, para poder asumir inversiones inversiones en, en infraestructuras financiando desde su bolsillo en ese supuesto plan de reconstrucción que que en realidad sería extraordinariamente necesario, eh, tú que conoces perfectamente a todos los responsables de esas empresas, ¿te parece que hay una cierta confianza en que se va a necesitar esa capacidad inversora y hay una cierta disposición de liquidez al respecto?
6: Sí, está en la línea de lo que yo te decía, de esta vez sí, ¿no? Y, y, y yo creo que efectivamente tendría que ser esta vez sí. Y... Y, por otra parte, por otra parte eh, esta, esta, esta cooperación público-privada, pues eh, el dinero de Europa eh, tiene que venir. El dinero de Europa eh, para la reconstrucción tiene que venir. Eh, ¿En qué cantidad? ¿Con qué combinación? Bueno, pues nuestras empresas yo creo que, que si se posicionan en ese sentido pues creo que, que lo hacen bien porque tienen una, una, una confianza sobre todo en, en, en que pueden ayudar y sobre todo en que esto se ha de producir yo no, no, no tendría el dato el dato exacto pero pero tu tu pálpito eh, eh,
2: tiene mucha mucha verosimilitud Ramón no, yo lo que también pienso es que efectivamente tenemos un, un grupo de empresas eh, formidable que está a la cabeza del mundo, la estadística de servicios de construcción y de, eh, digamos, trabajos sociales, eh, servicios de todo tipo, urbanos, etcétera. España está a la cabeza, eh, hay una estadística por ahí, eh, quitando los mercados propios, nacionales, que ahí China se lleva la delantera, incluso en Estados Unidos es posible, pero lo que se hace fuera del propio país, eh, España está a la cabeza, me parece que hace como tres años con mil millones de euros de actividad. Ahí estaban sí. pues Acciona, estaba ACS, SACIR, eh, etcétera, etcétera, FCC y todas las demás. Este es un grupo... Yo, yo le preguntaría a Don Juan, le preguntaría, ¿tú ves que sean capaces de tomar una iniciativa? Tendría que incluir también a Seopan y qué sé yo, Ansi. Eh, ¿Son capaces de imaginar un proyecto como que tú dices y hacer una propuesta global al, al Estado español para que no se duerma? Sin duda,
6: sin duda. y Y yo creo que yo creo que la la vamos eh, con el, el detalle además eh, lo hemos llegado a hacer porque como os decía al principio eh, están identificadas eh, las, eh, las actuaciones necesarias y están identificadas con nombres y apellidos con kilómetros con las, las horas de ahorro diario, si se trata, eh, según se trate de transporte o de otra cosa, el beneficio social en un periodo de 30 años, etcétera, etcétera. Es decir, que, que este, el, el, se está absolutamente preparado en, en esa línea. Y, y no solo en el tema de infraestructuras, eh, de, de infraestructuras, sino también, te decía, en el tema de, de reforma y rehabilitación. Eh, donde generar 400.000 nuevos empleos es, eh, simplemente bastaría con que del 2,2 de empleo que dedicamos a reforma y rehabilitación en España, pasáramos al 3,9 que dedica Francia, Bélgica, Portugal, Italia y Alemania y estaríamos creando 400.000 empleos. Es decir, que, que, que ahora mismo el sector empresarial en su conjunto eh, tiene eh, toda la capacidad y todos los medios y los estudios hechos para podérselos aportar al gobierno.
2: No tienes incluso que entrar en lo que es la preparación de esos trabajadores. Cuando se habla de 400.000 nuevos para rehabilitación, que has dicho, explicado muy bien. Eh, ¿Tú no crees que el español ya tiene aversión no solamente a los trabajos domésticos y otros del estilo, sino también ya empieza la construcción, que dependemos en gran parte de la inmigración? ¿No tendría que haber una capacitación mejor porque ahora no tenemos en el franquismo tan deteriorado y tan vituperado pues yo me acuerdo que estaba la, una formación que se llamaba algo así como el, el formación obrera no sé qué y lo que hacíamos sí. era prepararlos para enviarlos a Suiza al Benelux a se, se iban todos, cuando llega de la, la democracia se suspende el servicio, como se suspendió también el servicio de extensión agraria, que era formidable, sí. y nos quedamos con, con gente que dice, yo a la construcción, ni hablar, a la mina, ni hablar, al servicio doméstico, ni hablar, sí, 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 sí. a la agricultura, sí. ni soñando. Y tenemos una situación terrible de un paro crónico que mucha gente que no quiere trabajar, aunque sea triste decirlo y duro, pero yo creo que esa formación profesional, ¿no tendrías que intervenir más los empresarios y las asociaciones?
6: Pues eh, Ramón, sí, y te, y te digo, mira, eh, yo, perdonadme la expresión, presumo de que somos el sector más estructurado, porque tenemos un convenio colectivo nacional, el único que tiene una ley de subcontratación, y tenemos un tesoro paritario, que es la Fundación Laboral de la Construcción, y con 48 centros de formación y prevención a lo largo de nuestra geografía. Te puedo decir, en, en parte de, de lo que te estoy dando, la, te puedo dar la razón del pasado, que nos, nos ha estado costando coger los alumnos al lazo. La formación la damos gratuita. Y, y tenemos programas de, de, de Construyendo Empleo y tenemos además eh, un convenio que, 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 que en tablas eh, paga muy bien a nosotros por ejemplo nunca nos ha afectado la subida del salario mínimo interprofesional claro. porque ya en el convenio en el, en el cuarto convenio ahora estamos en el sexto fijamos una retribución mínima anual que para que te hagas una idea en el nivel 12 que es el último nivel dependiendo de la comunidad autónoma pero está entre 18.000 y 22.000 euros hablo del nivel 12 que es el del peón eh entonces, lo que, lo que uno nos explica muchas veces, con todas estas facilidades, es porque no somos capaces de atraer a los jóvenes al sector. Y eso, eso es un complejo que tenemos, por el que estamos batallando y luchando, te lo puedo asegurar. Y, y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Porque tienes eh, toda la razón, toda la razón. Y bueno, ahora, ahora lo que también estamos viendo, es que eh, sí que está pasando un poco un retorno de, de lo que ocurrió en la crisis financiera, ¿no? Eh, que perdimos un millón y medio de empleos y, y se fueron al sector turístico y, hostelero, y hotelero. Ahora eh, estamos eh, recibiendo sí, eh, trabajadores en sentido contrario, ¿no? Claro, claro porque nosotros eh, sí si hemos conseguido tener actividad, conseguimos además que, 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 que volviera eh, en cuando, eh, después de, de la semana aquella del permiso retribuido y estamos ahora mismo, eh, bueno, hicimos una guía, el único sector que hizo una guía para recuperar la, 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 el trabajo, una guía preventiva que, 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 ...que ha sido muy muy bien seguida... ...y, y, y estamos trabajando... ...al orden del 80 y el 90% es en ...es un problema sitios.
2: en gran medida antropológico... ...y sí. de sociología... ...es decir, el rechazo a ciertas profesiones... ...que hay en España... ...porque las consideran muy duras... ...y parece como sí. si fuéramos hidalgos... ...del siglo XVI y XVII... ...que nos echáramos las migas de pan por la barba... Para decir que no trabajamos, que, que vivimos muy bien sin trabajar. Yo creo que ahí no sé qué piensa, no Pero, sé qué piensa Ramiro.
1: Ramiro. Vamos a ver, no, fíjate que justamente lo que comentaba Juan, la, la construcción tuvo un desarrollo extraordinario hasta el 2007, extraordinario, tanto en infraestructuras financiadas con fondos europeos como en edificación, el gran boom del inmobiliario, más allá de que fuera una burbuja, supuesto una cantidad de construcción extraordinaria, y había muchísimos profesionales, había cientos de miles de trabajadores que al perder el trabajo, como había comentado él, se fueron al sector servicios cuando pudieron, cuando pudieron. Eh, por lo tanto, potencialmente están ahí. Yo creo que da miedo, yo creo que la gente, más que allá del prejuicio, con el tema de la construcción más allá del prejuicio, tiene miedo de que sea... Una, de que sea algo pasajero, lo cual no tiene mucho sentido, porque las obras infraestructuras, una vez empezadas, como mínimo, tienen una duración de años. Entonces, si se han iniciado los, los, las conversaciones, aunque sean en la sombra, con el ministro Ábalos, fundamentalmente, porque no sé si la ministra de Hacienda está conocedora de estas cosas, pero el ministro Ábalos, que ya lleva un tiempo, bueno, que es un hombre de con el que se puede hablar luego se llegará a la conclusión que sea pero se puede hablar eh, si le si te parece, Juan, que tiene claro él también, que también es un momento para un ministro de fomento, eh, tener el momento en que hay disponibilidad el amigo Montoro ya sabes que decía aquello de que él no creía que me hacía mucha gracia en el sentido negativo, que él no creía en el efecto inductor o tractor como decías tú, de las infraestructuras lo cual... Eh, un ministro de Hacienda, lo de la creencia, es mejor dejarlo para otras consideraciones. Eh, sí. Parece que Ábalos sí que tiene fe, que incluso te diría que tiene ganas de, de realizarse como ministro este año, sí, esta vez sí. sí.
6: Yo yo pienso como tú, ¿eh? tanto el ministro Ábalos como Pedro Saura, el secretario de Estado, eh, comprenden y, y tienen, yo creo, asumido este, este potencial de, del sector. Inclusive yo, yo he hablado siempre eh, la honestidad que han tenido en reconocer el déficit patrimonial eh, que teníamos por falta de, de conservación y muchas veces han tenido hasta la, la valentía. En, en discursos públicos hasta de, de valorarlo, por lo tanto yo creo que sí que, que tanto que hoy día el, el, el equipo del ministerio eh, esto lo tiene lo tiene asumido y, y bueno yo lo que creo es que el resto del gobierno eh, tendría que entender que, que esto tiene que ser una un, una, una salida eh, en este momento y, 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 y ponerlo y ponerlo y ponerlo en marcha no no, no ponernos en piñón fijo como siempre pasa con, con muchas veces con, con otros sectores y, y entender que, que, que tienen aquí una, una una palanca muy importante. Si me permitís solo una, un apunte porque estábamos hablando del tema de, del empleo y fijaros una cosa, antes, justo antes de la pandemia acordaros que teníamos un problema enorme en la construcción, que no teníamos mano de obra. Claro. Y, y los promotores nos acusaban de que estábamos encareciendo el, la, la construcción, la vivienda, por falta de obra y que si disputaban las, los, los trabajos eh, unos a otros, ¿no? De los obreros. Bueno, nosotros eh, hemos, nos hemos cansado, eh, enlazando con lo que decías, de decir, bueno, eh, vamos a, a traer gente al sector a través de la experiencia. Eh, les examinamos y eh, la fundación lo hace eso lo hemos ofrecido a todos los gobiernos autónomos que tienen la competencia y les damos un certificado de profesionalidad cuando un trabajador tenga un certificado de profesionalidad ya tiene un título no es lo mismo presentarse a, a una empresa sin un papel ¿no? Y, y por lo tanto con eso atraer gente pues mira no, nada más que Aragón y Navarra hemos conseguido eh, que, que fueran atentos a, a esta posibilidad de certificar la, la, la capacidad por la experiencia. Y, y nosotros pensamos que podíamos haber atraído al sector, pues, de, del orden a lo mejor de, de bueno, de 100.000 trabajadores, ¿no? Pero es que hace nada estábamos en esa situación. Importante, Así que, sí, que, sí. que 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 todo todo suma todo suma en la necesidad que, que estamos comentando para ayudar a, a superar esta esta crisis económica que nos
2: viene. En ese sentido estoy completamente de acuerdo en la línea de que antes de la pandemia y me acuerdo en el mes de octubre le pregunté yo a un arquitecto, a un arquitecto amigo mío ¿cuándo empiezas esa obra de la que estás hablando? Dice depende de la fuerza de trabajo. No encontramos claro, sí, ese ...y luego no hay especialistas... ...los yesaires, los serrallistas, los, eh, ...los... ...la cantidad de... ...carpinteros, fontaneros... ...no hay suficiente... ...y tienen que venir de Marruecos o de Ecuador... ...o de, 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 de qué sé yo... De, ...de cualquier sitio, de Rumanía... Pero, ...evidentemente... Eh, ...bueno pues es un problema antropológico... ...y sobre la financiación... ...en la línea de la cooperación público-privada... Pues evidentemente, cuando desaparece la Unión Europea, que nos daba el 85% del coste del metro de nuevos ministerios a Barajas, lo pagó la Unión Europea. Y todo así. Pero eso se ha acabado. Ese momio se nos ha acabado porque ya tenemos un nivel de, de, de renta que no lo permite. Aparte de que la mal, quedar, se está haciendo la remolona En muchas cosas claro, El gasto social Es el 70% del presupuesto Que decía Rajoy sí, sí. Pero qué quieren ustedes más que dé Si estamos dando el 65 y medio Una cosa tremenda Re Nada, Recibimos pues, fondos europeos por... el nuevo sistema. A
6: ver Juan Re Recibimos fondos europeos Por más de 380.000 millones de euros Fíjate. Y Y y, y el, ese es otro valor del sector nos lo, no lo hicimos nosotros eh, solitos
2: claro. eh, con
6: un aprovechamiento del 99% del 99% eso no ha pasado ahora cuando cuando se han incorporado los nuevos países a recibir fondos europeos eh, sobre todo los países del este
2: no han tenido no, 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 no
6: no saben aprovecharlo. Pero nosotros lo aprovechamos al máximo porque teníamos eh, un, un, un capital humano y unas empresas eh, estupendas. Ah, y no, que no se me olvide, ¿eh? que ahí me sale mi vocación funcionarial, un sector público ¿eh? Eh, maravilloso, preparado, ¿eh? Eh, con unos cuerpos del Estado eh, estupendos,
2: y, y. Oye, perdóname que te interrumpa. Y un Enrique Balaguer que estuvo 13 años presidente sí, sí. de la Dirección General de Carreteras, no se ha visto sí, nunca, una hace no mucho, tiempo. mucho y, tiempo.
6: Y
1: lo adoraba, lo adoraba. Sí, sí. Oye, Juan, has dicho una cosa que, no, hay que hay que enfatizar. Lo dices con discreción, porque es lo que te toca. Pero en realidad, el modelo que, que estabais proponiendo de certificar la profesionalidad de los profesionales y si valga la redundancia es el modelo anglosajón donde más que los títulos lo que vale es la experiencia contrastada y que las empresas puedan confirmar que esas, eh, que esos, esas personas, esos profesionales tienen expertise, tienen capacidad de hacer el trabajo bueno, y, la, y, la, y la federación, la confederación de, de, de empresarios no deja de ser la representación de, esos, de esas empresas que certifican eso. Es muy lamentable que los políticos al frente, en este caso de las autonomías, pero me serviría cualquier otro ámbito administrativo, no entiendan eso y de ese no entender, de esa ignorancia, hacer virtud y no y no generar y no generar esa fuerza de trabajo que, como decía Juan, no es lo mismo ir a puerta fría que ir diciendo, mire, mire usted, los empresarios dicen que yo sé hacer estas cosas, lo dicen ellos, y por lo tanto usted que es empresario en el tamaño y dimensión que sea puede tener la confianza en ello, eso evidentemente sería un factor atractor de mano de obra a un sector que tradicionalmente ha pagado bien en comparación con otros con otros sectores eh, Juan eh, muchísimas gracias y esperamos que nos cuentes pronto que, ya, que has hablado que habéis hablado con el ministro, que habéis hablado con, con los responsables. Es verdad, has hecho muy bien en subrayar a Pedro Saura, que está más discreto en un segundo plano, pero es una persona que ha entendido desde siempre cómo funciona el sector y muy discreta y modestamente yo creo que ha, ha empujado siempre, bueno, hasta donde le han dejado, porque donde hay patrón no manda marinero, pero es cierto que quizá, que quizá en la figura de Pedro Saura puede ser fundamental en que este gobierno entienda
2: Oye, capacidad amigo déjame que le pregunte a Juan ya pasando antes de que se vayan dos pues diez segundos el enlace fijo del Estrecho de Gibraltar el puente y túnel lo veremos nosotros <risa> No. <ríe> Oye, yo, Ahora lo veremos, ¿verdad?
6: yo no 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 tengo yo esa fe, ¿no? Por, pero pero bueno, eh, el, el tema estaba más que nada en qué se hace cuando se llegue allí.
1: Eso es, ¿qué eh, haces cuando llegas eh, a Marruecos?
6: Ese es el problema. Hoy hoy eh, podemos hacer ese ese puente, además sabes que hicimos los sondeos profundos. Si te acuerdas, eh, Sí, claro para... que sí. Para, para encontrar el, 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 la, la parte de apoyo más más eh, fácil en y Maloma, hicimos una Punta campaña Maloma. que son dos profundos importantes pero claro eh, el, la, el tema era cuando eh, nos reuníamos con los diplomáticos y en el consejo y tal mm. y bueno y, y cuando lleguemos allí que eh, y fíjate, ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué, qué infraestructuras hay? Se, se ha desarrollado eh, todo, todo el norte de África con, con unos sistemas de transporte que conecten adecuadamente. Eh, ¿Qué rentabilidad puede tener? Eh, yo creo que está más, más la problemática en, 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 en ese estudio de coste-beneficio
2: eh, no, y también el tema político, la inmigración.
6: Bueno, el, te, el tema político, sin duda, eso, eso está clarísimo. Fundamental,
2: también. claro. Bueno,
1: amigos, fundamental. Era, era factible, pero era difícil. En ¿eh? la zona más liviana más ligera tiene 300 metros de profundidad, que cuando hablamos del canal de la mancha hablamos de 60 metros allí sí, sí, son, sabes. 4, son 300 metros de profundidad es que sabes. 300, 300 de
6: lámina de agua
1: sí, sí, de lámina de agua que tenía tela marinera era era evidente Esa era, sí. era, era una obra muy difícil que conectaba Europa con una cosa improbable al otro lado, como dice claro. yo recuerdo la época de César que el gran discurso era, bueno, el, el, el,
6: el, tema, el tema siempre nos decantamos ya por el túnel eh, y los sondeos profundos era para encontrar, después de esas 300 metros, eh, un un sustrato impermeable y bueno, no salió muy bien porque apareció un, un paleocanal, un canal antiguo, que no era 100% permeable eh, y bueno, ahí se ha quedado un poco el tema, hasta donde yo, yo yo ya lo dejé. Pero sí, sí, la solución, lógicamente, hoy por
1: hoy es el túnel. Eh. Sí, y era una ilusión sobre todo de Hassan II, ¿no? Juan era una pues, cosa... El, el y, don era don Juan, de y don Juan II. de Borbón, el padre de, sí, sí, el,
6: sí, el sí, abuelo sí. de Felipe él por donde iba, Hassan II entonces por donde iba llevaba una maqueta la maqueta debajo del brazo de puente, ¿eh? de puente él quería
1: puente porque... bueno, bueno, muchas gracias es una novela, no sé si la conoces una novela que era sobre de un ingeniero que estaba construyendo la torre hasta la órbita geoestacionaria que había hecho que su trayectoria era haber construido el puente sobre el estrecho de Gibraltar ah, no, no, no lo sabía era, era una novela y me acuerdo que, que bueno, que la explicación que daba sobre el puente de Gibraltar era bastante improbable en aquella novela. No, Juan. Eh, esperamos que pronto nos vengas a contar que hay un trato, que hay un acuerdo, que hay un, de una proposición con el Gobierno para que construyamos 100.000 millones en infraestructuras, rehagamos el país y rehagamos ese cientos de miles de puestos de trabajo que necesitamos para salir de esta en la que nos hemos metido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte a los dos. Un, un abrazo.
0: Capital Radio. Aportamos valor.
1: Bueno, aquí estamos de nuevo con el inefable Don Ramón Tamames y nuestro nuestro quid pro quo, nuestro análisis eh, optimista siempre crítico pero al mismo tiempo optimista de la realidad de la realidad global. Eh, bueno, había estábamos hablando estábamos hablando de la necesidad de, de dinero. Eh, don Ramón siempre fue optimista con relación a que Europa acabaría poniendo eh, muchos millones. Finalmente, la señora Lagarde parece que, como él ha comentado ya al principio del programa, ha repetido la famosa frase que ahora tiene menos mérito, que cuando la dijo don Mario Draghi eh, Era fue un antes y un después. Ahora ya, eh, ya hay un precedente, lo que sea necesario... Eh, ¿Va a servirnos esa liquidez, don Ramón?
2: Hombre, yo creo que liquidez ya están dando por un tubo, porque realmente el manguerazo que se llama, con la manguera del dinero, el Banco Central Europeo responde casi de un día para otro a las peticiones que se le hacen de liquidez. Pues y, hacen y los bancos españoles pues están en primera fila en ese sentido y supongo que ya la actividad importante y de un cierto nivel eh, que ha sido lo de los, los créditos con el aval del ICO, pues ya van por 40.000 millones, seguramente una buena parte procede del, del Banco Central Europeo.
1: ¿Nos vamos,
2: y, nos y, vamos, Perdón,
1: una, 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 una punta que, para que me diga usted. Están los, el ICO está rechazando el 50% de las peticiones de las pymes. Bueno, el
2: caso es que ya el tercer, el tercer paquete de, de 20.000 millones, de algo más de 20.000 millones, ya se ha concedido. Lo que pasa es hay un retraso indudable, se podría hacer más deprisa, pero al final se va deglutiendo todo. Yo creo que llegaremos a 70.000 millones fácilmente. Eh, claro, el, es que la, el ICO tiene, tiene la presunción de una... Mejor dicho, la experiencia de, un, de una morosidad impresionante. Llegó a tener el 30% cuando los bancos estaban en el siete Y medio,
1: es que es que el...
2: y entonces está con ese especie de, eh, como el dinero, como si el dinero fuera suyo. Si el dinero no es del ICO. El ICO es un mero avalista nombrado sí. por el
1: Lender sí. of Last
2: Resort ¿La del Estado español
1: es un banco público y en esta circunstancia tremenda, hay que repetirlo, tremenda, eh, no puede ponerse tan cicatero. Bueno, y luego, yo creo que han... al final irá asumiendo su papel con a este mil...
2: retraso, es evidente.
1: Se han es destruido 130.000 empresas, no podemos, tenemos que intentar dar apoyo a eso, no ¿no le parece? Bueno, sí, lo que hay que hacer es criticarlo para que
2: se den prisa, pero ya estar librado, por así decirlo, el tercer paquete, que vamos a llegar ya a mil millones, me parece. Bueno, la se, va, demorar, se la va a demorar, de... pero peor es que no hubiera nada, claro, estamos acostumbrados, la la, la mitad de nada es nada,
4: o no sea sé. <risa> <risa> <Pero risa> que que funcionará. Al...
2: Como le va de... a funcionar también los ERTEs, pero con mucho retraso también, es verdad. La gente bueno, está sufriendo. Bueno,
1: aparte del retraso, le dejan al que tiene. Están rechazando muchísimos ERTEs, digo ERTEs. Están rechazando también ERTEs, muchísimas... muchísimas claro, también están rechazando y están con la amenaza de que como haya una desviación
2: de la legalidad, tienen que devolver el dinero de tres meses de pagarles el 70% del sueldo a los a las personas que están en los CETES, que oficialmente no son parados. Aunque no tengan función ni actividad, están en, todavía en la lista de, de ocupados de 18... <risa> digo 18?
1: Mío, no son, parados, son platillos volantes, son platillos volantes.
2: Bueno, sí. bueno, en fin, yo creo que con todo y eso el Banco Central Europeo está cumpliendo su función. Lo que ahora viene el Tribunal Constitucional de Alemania con una vieja historia de que no se puede... ...comprar deuda pública de los estados... ...bueno eso es una historia muy vieja... ...y ya el tribunal de la Unión Europea... ...sentenció que no tenía razón el alemán... ...lo que pasa es que vuelven los alemanes... ...y qué pasa pues... ...que se compra deuda pública de los estados... ...por el Banco Central... ...pero el mercado secundario... ...compran a los bancos... ...y prestan dinero a los bancos... ...con la garantía de la deuda pública... ...que, les, que, que sacan de los bancos... ...que tienen mucha... ...y se la ofrecen como garantía... Al, al Banco Central. El, banco, el, el Tribunal Constitucional Alemán se tendría que preocupar más del hecho de que el, banco, que el Banco Central Europeo está dando fondos importantes con la garantía de bonos basura, que no se los creían coger nunca antes, pero que ahora se están aceptando para facilitar lo que se llama el dinero del helicóptero.
1: Bueno, don Ramón, antes ya ha comentado usted brevemente que, que Buffett está poco optimista, pero en particular dice que no ve oportunidades para invertir. ¿Exactamente qué es lo que quiere decir? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué oportunidades no existen?
2: Yo creo que, en cierto modo, el propio Warren Buffett, que es más cuco y más astuto que Rommel, el, el zorro del desierto, Warren Buffett lo está haciendo muy bien, lo ha demostrado muchas veces, eh, es mayor que yo, eh, va a cumplir 90 años enseguida y es un personaje de mucho cuidado y de mucha capacidad. Además, cuando Madoff, el mago ese de Nueva York, que daba dinero a otras puertas porque tenía un sistema de pirámide, vale, ¿verdad? decía, guarda en base yo a Madoff no le compro nada. No le compro nada porque no me fío, porque las cosas que yo no entiendo no las utilizo. <risa> Y lo mismo decía Emilio Botín del Santander, y cuando salió que el Banco Santander había colocado 2.500 millones de euros a sus clientes con, con mecanismos de made-off del, del, de la pirámide en Nueva York, pues se hizo cargo y dijo, yo pagaré lo que eso les haya costado a los clientes míos, porque no lo entiendo tampoco. Bueno, si lo entiendes, una pirámide, claro.
1: Sí, efectivamente bueno
2: entonces yo creo que Warren Buffett quizá está lanzando un globo sonda ayer en Omaha en Nebraska pues con sus seguidores eh, fieles pues dijo tenemos una tesorería muy importante y cualquier cosa que buena que buena que venga ya ya la compraremos pero de momento es lógico que ahora se toque se tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado porque hay empresas que van a desaparecer incluso grandes y eso no lo puede hacer el Berkshire Hathaway es un fondo casi divino y es de mucha de mucho es prestigio
1: es fondo de Warren Buffett ¿no? claro claro. <risas> eh, don Ramón hablábamos también con Juan Lazcano hablábamos con Juan Lazcano que, que siempre quiere ser prudente eh de la necesidad de crear empleo, porque ¿cuánta, en qué, en, en qué valora usted que se va a quedar la destrucción de empleo después de la crisis sanitaria?
2: Bueno, ahora dan las cifras de lo que fue el mes de abril, 900.000 más, y lo que también han facilitado es la cifra de 4 millones y medio de personas que están en los ERTE o en esa zona de, de, la, de los autónomos, eh, que han tenido un régimen, tiene un régimen especial ahora. Cuatro millones y medio de gente que está a punto de cobrar, todavía no han cobrado, pero están a punto vale, de cobrar,
1: punto, y no, eh,
2: su el 70% del sueldo, pero están inactivos, son parados, solemnes. Lo que pasa es que, teóricamente, hasta que se este termine el ERTE, se les sigue pagando con el dinero de la Seguridad Social, claro.
1: Están en el limbo. Entonces, ¿están en el hoy limbo?
2: tenemos, hoy tenemos teóricamente no, en la realidad tenemos unos cuatro millones de parados que con la hinchazón de lo que teníamos más cuatro y medio, hoy estamos en ocho millones de parados tranquilamente. Es una barbaridad. ¿Una, una barbaridad? Claro, sobre diecinueve millones y medio de ocupados hoy tenemos dieciocho coma cuatro. Pero si quitamos los cuatro y medio de los de los eh, ERTES y demás, estaremos en 14 millones de ocupados. Es una cifra terrorífica, claro, cuando decía Rajoy, he llegado a 20 millones y tenemos que llegar a 22. Claro, pues 22 están resueltos los problemas de la seguridad social y de las pensiones. Pues Pero que Hemos dado un ca una caída para abajo hasta el punto de que ya el gobierno está pensándose que tiene que recortar las pensiones. ...que ese va a ser el momento en que el marqués de, de, de Galapagar ...tendrá que dar el do de pecho.
1: ¿Usted cuando cree tenga que
2: recortar, Cuando tenga que recortar las pensiones.
1: ¿Cree que va a tener que recortarlas?
2: O por lo menos frenarlas. O congelarlas al 0,25% de crecimiento... ...que es lo que hizo Rajoy. Entonces, para no decir que las había recortado... ...pero de, indudablemente ya no se pueden pensar en aplicar el IPC, que por lo demás está muy bajo, es cierto, a la, la subida de las pensiones, ni, ni pagar pensiones que están muy por encima de los individuos activos en muchos casos, claro, no puede ser. Entonces, eh, lo que se nos ha dicho muchas veces por la OCDE, el Fondo Monetario, etcétera, la Unión Europea, al final se va a tener que hacer y aumentar las pensiones en función de lo que haya sido el aumento de productividad, etcétera,
1: etcétera. Y esta situación, don Ramón, no puede llevar a la, a la solución racional, que desde luego no tiene nada que ver con, con el marqués de Galapagar y sus pretensiones anticapitalistas, que consiste en que el Estado se ocupe seriamente de los asuntos sociales y que la colaboración público-privada active la economía. Eso es lo que les dijimos nosotros, o no lo
2: llegamos a decir cuando se recordará usted que hicimos un estudio sobre un caso italiano muy interesante. Okay. No solamente los municipios, el Estado se tiene que dedicar a las cuestiones sociales y las económicas tiene que ser cooperación público-privada en gran parte, en gran parte, porque si no el Estado se atasca y la personal sufre, cuando empecemos a tener unas carreteras con baches o cuando tengamos una insuficiencia de vías y arterias ciudadanas, etcétera, etcétera porque las infraestructuras, lo hemos visto con, con Lazcano, pues son fundamentales. Es que es el pan nuestro de
1: cada día. Don Ramón, y donde no hay competencia, las cosas no funcionan eficientemente.
2: Naturalmente que no, naturalmente que no. Y la sanidad privada, que se ha vituperado tanto, si no fuera por la sanidad privada que están 12 millones de, de titulares... Que pueden ser, no sé cuántos, 25, 26 millones de personas, casi la mitad de la población, pues, ¿cómo estaría la sanidad pública con esa recarga tremenda? Y en la en parte de la gente que tiene unos posibles, pues tenemos la seguridad, eh, la, la sanidad pública y, y el seguro médico, lo, tenemos mucha gente, no hay por qué ocultarse. Es Exacto. muy bueno, la mezcla es muy buena. Es un poco más caro que solo la sanidad pública, pero es mucho mejor que, que solamente la sanidad pública.
1: Hay esa falacia que se contaba, que el hecho de que la sanidad eh, privada... No, coma, no, no, no es falacia, tiene un nombre, la señora Montón. Sí, tiene un nombre, pero además pero hay una falacia extendida en su, su marqués preferido también le tiene puesto el ojo y es y, y se, se miente porque directamente hay que hablar de mentiras no en el caso valenciano del famoso hospital de Alcira los resultados del hospital que era venían por el lado de lo que de lo que comentaba su sobrino en la primera parte del programa el doctor Tamames, perdone usted, el doctor Tamames de coincidencia, de coincidencia genealógica. Eh, y es verdad, se trabaja de 8 a 10 de la noche. Y recuerdo que a usted y a mí nos contaban nos contaban los responsables del entonces eh, hospital de La Ribera que allí hacían lo mismo y, por lo tanto, las listas de espera se habían reducido al 30% de las que tenían. De las que tenían en la sanidad pública con gestión pública, porque aquí era un hospital, era un hospital eh, eh, absolutamente público, pero con un modelo de gestión muchísimo más eficiente. Claro,
2: claro. Hay, hay, que, hay que dinamizar la sociedad española y no pensar que todos vamos a vivir del padre Estado.
0: Lo decíamos
2: la semana pasada: 41 millones de españoles dependen del presupuesto. 41 millones.
1: Eso eso no es normal, don
2: Ramón. Claro que no es normal, pues es una situación ya de... Es una especie de asilo nacional en gran medida. Mucha gente que nos oiga eh, nos va a vituperar, ya lo sé, pero tiene mucho de razón, que no es normal.
1: Bueno, eh... Todo el mundo está diciendo que el mundo será distinto, que el mundo cambiará después de esta crisis, aparte de la desgracia para tantas familias de haber perdido seres queridos y no haber podido acompañarlos, que eso, por supuesto, es una desgracia. Pero hay ese filósofo, pensador, escritor francés, un poco en fan terrible, como les gusta a ellos hacer, Michel Houellebecq, que dice que dice que, que el mundo será básicamente o igual o quizá algo peor pero que no va a cambiar sustantivamente, efectivamente mucha gente dice
2: la solidaridad que se está demostrando, la eficiencia de ayudas de unos a otros etcétera abre un nuevo mundo, bueno eso será si lo empujamos bien y trabajamos a fondo etcétera etcétera pero por lo pronto va a ser bastante peor con la amenaza ...de contagios, con los problemas de hacinamiento... ...la necesidad de reformas de las residencias... ...una una sanidad público-privada con capacidad de afrontar... ...lo que venga encima, sea lo que sea, una industria española... ...que no tengamos que pagar 50 millones de fletes... ...para enviar aviones a, a China y la India para traer, traer eh, mascarillas... Bueno, eso todo hay que resolverlo y eso cuesta mucho y mucho esfuerzo y no va a significar una vida más fácil ni más sencilla. Al principio seguramente será más complicada. A mí lo que me ha gustado de Julebeck que yo la primera vez que lo leí me quedé asombrado del personaje, y yo creo que se está haciendo un filósofo más serio y más trascendente, pero cuando él dice que en estos días, en los correos electrónicos, mucha gente pregunta si se ha muerto fulano o mengano. Me un virus banal, dice, pariente de los proto, pro, poco prestigiosos virus de la gripe, con una posibilidad de supervivencia confusa, a veces benigno, a veces mortal, ni siquiera transmisible sexualmente, dice, como si fuera un virus de virria, iba a decir otra palabra. Y un virus sin calidad. Bueno, pues nos está costando Dios sí ayuda, que se decía antes para quitarnos encima el maldito bicho nos está costando
1: cientos de miles de muertos en todo claro. el mundo
2: y luego cuando dice que el, la tendencia desde hace más de medio siglo bien descrita por Philippe ¿eh? es disimular la muerte claro que la estamos disimulando han sido muertes secretas oratorios secretos eh, una cremación generalizada porque ya no se da abasto. Y, y se invita a nadie, ¿no? Todo es secreto, ahora se va a liberalizar ya. Bueno, pues en fin, yo creo que tenemos una situación tremenda y a los, cuando hablábamos con el doctor Tamames a los de, mayores de 70 años, segunda clase,
0: pues les ha dado,
2: digamos, segunda preferencia a la hora de aplicarles las, los... Eh, los eh, centros de cuidados intensivos, etcétera, para salvar a los más jóvenes que tenían una vida por delante. Eso ha sido terrible también. O sea que eh, yo creo que no vamos a vivir mejor. Yo hace tiempo que ya pienso que nuestros hijos no van a vivir igual que hemos vivido nosotros. Ahí había una, una reflexión de Carmen Iglesias, la presidenta de la directora de la Real Academia de la Historia, que leí el otro día, muy interesante, dice, no van a vivir como hemos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ha sido el efecto keynesiano, el impulso de las leyes laborales, el en pleno empleo, tal y cual. Todo eso y una cultura... eh, hoy se va a ver muy desmerecido por una serie de circunstancias.
1: Don Ramón, y una extraordinaria cultura del esfuerzo que hizo a esas generaciones capaces de construir un mundo que ahora cuesta mucho de mantener. Eh, lo decíamos hablando de la construcción, pero también en la agricultura, estos días se habla de gentes que vienen de la ciudad y se vuelven a las horas o al día siguiente porque no soportan lo que significa lo que significa ese trabajo ese trabajo duro, incluso necesitando el dinero Vamos a la buena noticia que, que yo me parece buena nominalmente, pero la cuestiono en su viabilidad final eh, el Tren Maya en, en México eh, ha traído a los grandes a ocho grandes consorcios donde los españoles tienen como casi todo lo como suele ocurrir en todas las grandes obras públicas eh, en, el, en el continente americano, a, a a grandes empresas que lideran esos ocho consorcios pero... Hay ocho consorcios participados por empresas españolas SACIR,
2: FCC ACCIONA, COMSA, COPASA A SCH, RUBAU y ADVI eh, precisamente conozco ya el titular de ADVI es un empresario andaluz impresionante. Bueno, claro que vayan ocho empresas españolas a competir por un mismo trabajo es muestra de que Efectivamente, se mueve en todas partes. El Nosotros no tenemos la ley web Pomerane de los Estados Unidos que permite el monopolio cuando se trata de hacer ofertas al exterior. Eso podría ser objeto incluso de perseguimiento, valga la expresión, por parte de la Comisión Nacional de Competencia y los Mercados. Porque Nos no se vamos. pueden poner de acuerdo con los precios. Pero ya, fíjese sí. que hay, en ese, en esos 127 kilómetros, hay una propuesta de, de acción, me parece que es por, por 640 sí. millones y otra de Comsa por 365. ¿Usted cree que puede haber una relación de 100 a 50 casi en Pero las notas? Bueno.
1: Consa es mucho más especialista en ferrocarriles y entonces me imagino que tiene equipos más optimizables. Consa ha sido tradicionalmente la gran empresa de ferrocarriles en España. Ahora, con el AVE, hay muchas que se dedican y que tienen expertise, por supuesto, pero por ahí es verdad, es cierto que la diferencia es extraordinaria y no parece, no parece que puedan hacer la misma. Ahora, pero yo le preguntaría antes de acabar, ¿le parece que en la situación actual de México que tiene colapsado el presupuesto nacional porque el petróleo está por los suelos y ya sabe usted que es el 50% de su presupuesto viene de, de los resultados del petróleo va a poderse permitir pagar, eh, da igual si son 300 como si son 500 millones de euros para hacer ese ferrocarril Bueno,
2: y otra cosa que no han previsto es que van a pasar por las zonas de los mayas que están por descubrir, el 80% se calcula no están descubiertos sino una parte solo. Y va vale, a
1: que la tiempo. llegada de
2: los arqueólogos con el pincelito. Hay
1: tiempo, don Ramón. Volveremos el miércoles que viene a desnudar la verdad. A desnudar la verdad con nuestros amigos, con nuestros invitados, con don Ramón y con el resto de la tropa. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buenas noches, Néstor, al otro lado de la tercera Buenas noches, amigas, amigos. Descansen, sean felices.